0: pero sin pausa como el calabozo. desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida
1: Hola, buenas tardes eh, Curro Paez en el control técnico y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radio Giralda, en el 88.0 de la FM de aquí de Sevilla en el barrio de, de Pinamontano. Eh, saludamos como siempre a Radio Clara de Valencia a QPH Radio de Canarias MLV Radio de Tarragona y Radioencadenada.org
0: del canguedo, los chulapos del gasapo, los de la moral.
1: Eh, reponemos hoy en la sección Antología Laica un audio, eh, un texto que ya emitimos en. El 4 de junio de 2015 es un texto de, de Víctor Hugo leído por nuestro muy querido actor Paco Algora. También interviene eh, César Tejedor de la Iglesia, entonces responsable de formación de Europa Laica, oigámoslo. Teología laica. Textos para comprender el laicismo seleccionados y comentados por los filósofos Henry Peña Ruiz y César, tejedor de la Iglesia, y leídos por el actor Francisco Albora. César, ¿te parece que oigamos primero el texto de, sí, sí, sí. De, Hugo, de Víctor Hugo, el discurso? Perfecto, sí, sí. Ajá, pues, Miguel...
2: Yo considero una burla hacer vigilar en nombre del Estado por el clero la enseñanza del clero. En una palabra, yo quiero, lo repito, lo que nuestros padres querían. La Iglesia, a lo suyo. El Estado, a lo suyo. Ya conocemos al partido clerical. Es un viejo partido que tiene hojas de servicio. Es el que hace guardia a las puertas de la ortodoxia. Es el que ha encontrado para la verdad esos dos maravillosos puntos de apoyo. La ignorancia y el error. Impide a la ciencia y al genio ir más allá del misal. Y quiere enclaustrar al pensamiento en el dogma. Todos los pasos que ha dado. La inteligencia de Europa los ha dado a su pesar. Su historia está escrita en el reverso de la historia del progreso humano. Se ha opuesto a todo. Es el que hizo azotar con varas a Prinelli por haber dicho que las estrellas nunca caerían. Es el que sometió a Campanella 27 veces a tortura por haber afirmado que el número de mundos era infinito y haber vislumbrado el secreto de la creación. Es el que persiguió a Herbie por haber demostrado que la sangre circulaba. Por Josué, encerró a Galileo. Por San Pablo, hizo prisionero a Cristóbal Colón. Descubrir las leyes de los cielos era una impiedad. Encontrar un mundo era una herejía. Es el que anatenizó a Pascal en nombre de la religión. A Montaigne en nombre de la moral A Molière en nombre de la moral y de la religión Oh sí, desde luego, quien quiera que seáis Lo que llamáis partido católico Siendo en verdad el partido clerical ya os conocemos Hace ya tiempo que la conciencia humana Se revela contra vosotros y os pregunta ¿Qué me reprocháis? Hace ya tiempo que tratáis de poner una mordaza a la mente humana Y sois vosotros los que creéis ser maestros de la enseñanza Si no hay un solo poeta, escritor, filósofo o pensador que aceptéis Vosotros sois los que habéis rechazado todo lo que ha sido escrito, descubierto, soñado, deducido, ilusionado, imaginado ...inventado por los genios... ...el tesoro... ...de la civilización... ...la herencia secular... ...de las generaciones... ...el patrimonio común... ...de las inteligencias... ...si estuviera delante de vuestros ojos... ...el cerebro de la humanidad... ...si estuviera a vuestra disposición... ...abierto... ...como la página de un libro... ...lo convertiríais... ...en un sinfín de tachaduras... ...la Inquisición que algunos hombres de tal partido intentan hoy rehabilitar con la púdica timidez que los caracteriza la Inquisición que quemó en la hoguera o reprimió en los calabozos a cinco millones de hombres leed la historia la Inquisición que exhumaba a los muertos para quemarlos como herejes como testimonia Urgel y Arnol, conde de Furcalier la Inquisición que declaraba infames e incapaces de cualquier honor público a los hijos de los herejes hasta la segunda generación, exceptuando únicamente, según los propios términos de las condenas, a aquellos que hubieran denunciado a su padre. La Inquisición que en este preciso momento en que hablo detenta todavía en la Biblioteca Vaticana los manuscritos de Galileo, cerrados y precintados bajo el sello del índice. Es cierto que para consolar a España, tanto porque le habéis quitado, como por lo que le habéis dado, la habéis apodado la católica.
1: Vaya, un comentario, César.
3: Es un texto, un discurso muy incisivo de Víctor Hugo, ¿no? Mm autor que todos conocemos por las novelas en las que él mismo se mostraba eh, defensor de los pobres, ¿no? novelas uh -huh. como Los Miserables o Notre Dame de París esas novelas en las que Víctor Hugo Víctor Hugo mostraba mucha sensibilidad social, pero a mí me parece todavía más relevante el hecho de que Víctor Hugo era creyente uh -huh. y, se, y se declaraba creyente, pero no tuvo ningún raro en defender públicamente que una cosa es la iglesia y otra es el Estado. Él decía je veux à l'église celle a à l'état chez lui. ...yo quiero a la iglesia a sus cosas... ...y al Estado a las suyas propias ¿no?... ...que es el principio laico por antonomasia... ...la separación de la política y la religión ¿no?... Uh -huh. ...siendo él creyente... Efectivamente, en España... Eh, ...que es un país con poca historia democrática todavía... ...a pesar de que creamos lo contrario... Uh -huh. ...en España no ha existido ningún partido político... ...que no sea clerical... Uh -huh. ...entre otras cosas porque ningún partido político... ...de los que ha gobernado ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, ni a nivel municipal, se ha atrevido a establecer medidas que fomenten o que, o que lleven a un Estado laico, a una situación más laica, ¿no? Mm. Eh, todos han conservado los acuerdos eh, tradicionales con la religión, con la Iglesia, y ninguno se ha atrevido a eliminarlos, con lo cual pff, podemos decir sin equivocarnos que en España no ha existido nada que no haya sido un partido clerical. Mm. Pues y, sí. y, ...y tiene visos de que va a seguir así durante un tiempo...
1: ...pues parece que sí, sí... ...no, no veo yo tampoco mucho... <ríe> eh, ...mucho tipo de, en fin, de laicidad... En,
3: ...sí, incluso de... los partidos que hoy en día... ...a raíz de las elecciones están proponiendo... ...que son defensores del laicismo... ...que defienden eh. la separación laica... ...que incluso van a denunciar los acuerdos... Eh, ...con el Vaticano, ¿no? ...esos acuerdos que recordemos... Eh, son acuerdos constitucionales porque se firmaron ya con la rúbrica de la Constitución en el 79 pero no. lo único que hacían era era ratificar y validar los acuerdos que venían del concordato que firmarán con el 53 no pues sí. un concordato que todavía no está derogado a día de hoy sí. está ratificado bajo eh, el amparo constitucional sí. entonces esos acuerdos que hay partidos que han, ahora mismo eh, proponiendo medidas que ahondan en el clericalismo religioso de la política mm. y estoy pensando por ejemplo en el PSOE de Andalucía ¿no? Mm. con la ley de educación
1: pues sí, si mira, eso, de, a eso me, esto nos da pie a hablar de, de la campaña de Europa Laica, no matricules a tu hijo en religión, y Andalucía Laica ha comunicado reiterando como cada año que solo quienes vayan a dar las clases de religión, de, porque bueno, la Junta de Andalucía a partir del 28 de, de mayo ha difundido unas instrucciones, e eh, incluye además un, un formulario que casi que obliga a todo el mundo a rellenarlo en relación a esto de la religión, de la clase de religión. Entonces, pues, eh, eh, Andalucía Laica ve deplorable este formulario. Para empezar, se titula Solicitud para cursar la enseñanza de religión. Pero en realidad es mucho más que eso, dice pues no se conforma con ponerlo a disposición de los padres y madres que deseen realizar la solicitud de enseñanza de religión para sus hijos, sino que se combina a rellenarlo a todos. Dice, de hecho, se ofrece como una opción más de religión la siguiente... Alternativa, valores sociales y cívicos en primaria o valores éticos en la ESO y educación para la ciudadanía y los derechos humanos en bachillerato. Andalucía laica considera esto una ofensa inadmisible a, a, a los ciudadanos. En fin, porque entre otras cosas no tenemos por qué declarar nuestras creencias o, o preferencias religiosas, etcétera, etcétera. ¿No te parece?
3: Claro, ese es, el, ese es el primer punto Esto, más que una ofensa, es una vulneración De mm. derechos tan, tan brutal mm. El hecho, para empezar Como tú dices, de que ...se obligue a los padres o a los alumnos... ...a declarar sobre sus creencias religiosas... Uh -huh. eso, es un, eh, ...eso es anticonstitucional incluso... Uh -huh. ...la Constitución eh, prevé que, que nadie tiene por qué ser obligado... ...a declarar sobre sus convicciones particulares... Uh -huh. ...pero en este caso se está, se está diciendo claramente... ...que los alumnos tienen que declarar su intención o no intención... ...de cursar la religión ¿no? y declarar uh -huh. esa, esas creencias... ...eso es lo primero... Eh, segundo, el hecho de que se oferte eh, una asignatura de religión católica en un centro educativo público eh, es otra, otra vulneración del derecho a la libertad de conciencia la escuela mm. pública no está para adoctrinar no es una escuela de proselitismo eh, es una escuela de libertad en todo caso ¿no? Mm. Eh, enlazamos con el texto el discurso de Víctor Hugo ¿no? Víctor Hugo decía no se trata de enclaustrar al pensamiento en el dogma se trata de, precisamente de liberar el pensamiento que un centro educativo no es un centro donde se coaccione a las conciencias ni, ni es un centro donde se establezca un obstucurantismo clerical sino que es un centro dedicado a la libertad de, de pensamiento y al espíritu crítico uh -huh. entonces ese, sin embargo hay incluso cosas todavía más graves que esa que es eh, alguna, alguna instrucción de la Junta de Andalucía ...precisamente del PSOE, donde se establece el currículum de, de los centros educativos en Andalucía. Y en ese currículum establece como obligatoria la oferta de la religión católica... ...incluso en algunos cursos donde la LOMCE dice que debe que es voluntaria. Sí, señor. Sí. Y a, y, y, y a petición de los centros, es decir, donde la propia LOMCE, confesional y retardataria... ...está mm. proponiendo una opción voluntaria a decisión de los centros, la Junta de Andalucía la hace obligatoria...
4: Mm.
3: Por, mm. ...por un partido político que de cara a las elecciones está diciendo que va a anular los conciertos... ...y mm. va a anular la, los acuerdos con, y que va a defender el laicismo. Bueno, ¿no? y
1: te recuerdo que el Estatuto de Andalucía en su artículo 21 declara que la enseñanza es laica, será laica... Lo que pasa es que Susana Díaz, pues el catequista, eh, yo creo que la única actividad que ha hecho fuera de la, del aparato del PSOE de Andalucía ha sido la catequesis que impartía eh, a niños, y claro, eso se
3: nota, ¿no? <risa> sí se nota pero eso eso al fin y al cabo dentro de su vida privada
1: ya yeah, vieran yeah, sí.
3: lo que tiene que tener muy muy claro es que eh, en su función pública mm. en su función política no puede eh, ejercer yeah. ese clericalismo religioso yeah. tiene que tiene que velar por la neutralidad de, de lo que es de todos ¿no? Mm. y no lo están haciendo, está claro
1: pues sí, la verdad es que sí. Eh, incluso la, hay, eh, crea problemas el tema de la religión en la escuela eh, en cuanto a los horarios y, y no solamente Andalucía Laica ya anunció que acarrearía problemas y lo expuso en las alegaciones que presentó al decreto de primaria y las órdenes de que desarrollaban este decreto, sino incluso, por ejemplo, una asociación como Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza de Sevilla, Redes, pues también ha, ha protestado por este tema de los horarios y demás. Eso sin hablar del tema de que aquí en Andalucía, en lugar de... Bueno, pues eso, el horario o sea cumple al máximo los 90 minutos de, eh, semanales que podría haberse puesto 45 pero ¿no? sí sí
3: se puede hacer si esto todo esto es cuestión de voluntad política ya. si está pasando lo contrario es porque la voluntad está en, el, en otro sitio a pesar de que de cara a la ciudadanía se diga se diga justo lo opuesto no pues sí pero la realidad es la que es nosotros en este aspecto en Europa laica pues ahora mismo hemos hemos puesto en marcha una campaña ¿Mm? que se titula no matricules a tu hijo o hija en religión uh -huh porque nos hemos dado cuenta que la lucha tiene que ir en dos sentidos encarando a los, al órgano legislativo en este caso a las leyes mm. a quienes hacen este tipo de cosas a quienes hacen las leyes pero también educar a la ciudadanía claro. es decir, eh, los ciudadanos tienen que saber que cuando un centro educativo quieren están vulnerando los derechos de libertad de conciencia de los niños Verlo. Claro. entonces por esto nuestras campañas eh, van no solo eh, eh, enfocadas a denunciar los ataques a la laicidad desde el punto de vista legislativo sino también a, pues a fomentar el sentido crítico entre la población entre la propia ciudadanía ¿no? uh -huh. entonces son tenemos que conseguir que entre todos nos vayamos dando cuenta que matricular a un niño o a una niña en religión católica hoy en día está atentando contra los derechos de ese niño pero también contra los derechos de todos los demás claro que son pues, las razones que, que nosotros exponemos, ¿no?
1: Mm, claro que sí. Al fin y
3: al cabo, eh, como tú decías, el horario de religión católica pues son horas lectivas. Claro. Una asignatura que no debería estar en un centro público, en un centro educativo, sino que debería estar fuera del centro educativo, en las horas libres de cada cual, pues este, esas horas se podrían estar dedicando a otras cosas, a otras asignaturas, otras materias que sean más de carácter universal, no, en vez de a eso.
1: Y que hay centros que son que se llaman parroquias o se llaman sinagogas o se llaman mezquitas donde allí pues es donde se imparten los dogmas, ¿no?
3: Claro, sí, sí. La escuela no es una escuela de dogmas, sino que es una escuela de, de pensamiento crítico.
1: Claro. Eh, hay otra campaña que tenemos en viva en. Viva, porque hasta el 30 de junio, creo, no acaba el plazo de, de la declaración, del, de presentar la declaración del IRPF. Y bueno, pues es una campaña que nosotros no animamos a la gente a que no a que nos ponga ninguna cruz, simplemente que entregue el, el documento y sin, sin poner la crucecita, aunque ahí ponga marca la X solidaria y declárate feliz. Eh, hombre, de, de, además con esto es una solidaridad, esto es caridad, ¿no te parece?
3: Sí, en este aspecto todavía hay demasiada ignorancia entre la población española. Yo me encuentro con gente que me dice, no, si es que vuestra lucha por el laicismo es algo que no le importa a la gente, porque es una cosa que no afecta a nadie. Pero claro, poco a poco vamos consiguiendo eh, ganar batallitas. Ahora la gente está más sensibilizada, por ejemplo, con el tema del IBI, ¿no?, que, que ven como injusto que, que la iglesia no pague el IBI de todo lo que tiene, mm. esa exención fiscal, pues, dice, bueno, pues es verdad, no, sí, tenéis razón, la iglesia debería pagar, pagar el IBI, como todo el mundo, y tal. pero todo lo demás es un poco accesorio, yo les digo, mira, eh, tienes que darte cuenta de que, de que cada cosa que haces tiene una repercusión pública. Cuando mm. tú, eh, en el tema del IRPF, la declaración de la renta, cuando tú estás poniendo una X o estás decidiendo no ponerla o tal, eso tiene una repercusión pública que afecta a todos. ¿En qué sentido? Nosotros defendemos, como bien decías, que nadie ponga la X ni en el, ni en el cuadrito de la Iglesia Católica ni en fines sociales. Uh -huh. En el cuadrito de la Iglesia Católica la razón es muy sencilla y es que nuestra declaración del, de la renta no funciona como la de, la, la de Alemania, ¿no? Allí también tienen un recuadro para poner una X en el caso de que quieras eh, favorecer a la sí. Iglesia Católica, pero la, cada persona que pone una X en ese recuadro está poniendo un poquito más de su dinero, mm. que es lo que se destina a la Iglesia Católica. Mm. En España no ocurre eso. La persona que pone una X en la casilla de la Iglesia Católica no pone más dinero. Mm. Pone lo mismo que pondría si no pusiera la X. Mm. Lo que ocurre es que luego... El tanto por ciento de personas que hayan puesto la X genera un tanto por ciento del monto total que es lo que el Estado se lo da a la Iglesia, aparte de lo que le da ya extraoficialmente, ¿no? Mm. Y en cuestión de exenciones fiscales. Pues claro, lo que está ocurriendo es que yo, si pongo la X en esa casilla, no pago más. Lo que estoy haciendo es que se deduzca, se, se quite de todo lo que ponen todos los demás. Mm. Con lo cual, pongas o no pongas la X, a ti te están quitando una parte de impuestos para la Iglesia Católica. Ese, ese es el caso de la primera casilla. Claro, otra cosa es la casilla de fines sociales. La gente nos dice, ¿y por qué? ¿Por qué no vamos a la X en casilla de fines sociales? Pues la razón es muy sencilla también. Es que la función social del Estado, que aparece recogida en la Constitución Española, es una función estatal. No puede dejarse del lado de la caridad, ¿no? Claro. ...el Estado tiene la obligación de asumir la función social... ...de la redistribución de las riquezas en todos los ámbitos... ...y por tanto no puede, no puede dejarse a la voluntad caritativa de los ciudadanos... Mm. Es, un, ...es una partida que el Estado debe gestionar... ...desde los presupuestos generales del Estado ¿no? Con esa casilla lo único que se está haciendo es... ...ir derivando poco a poco la función eh, perdón, la función social del Estado hacia la privatización de esos servicios ¿no? el dinero que se dedica a fines sociales depende de la voluntad de los ciudadanos al poner esta casilla, no, no, no depende de la voluntad de los ciudadanos, depende de la obligación del Estado, ¿no? los presupuestos generales del Estado, entonces nosotros lo que defendemos es que no debe haber ninguna casilla.
1: Claro, aparte de que hay bastantes eh, fundaciones y organizaciones que dependen de la Iglesia Católica también Efe, o sea, efectivamente,
3: que, porque ¿por todo ese dinero que se recauda a través de esa casilla mm. eh, se gestiona de forma o, oculta, es decir, no, no entra dentro de la valoración eh, transparente de todo el presupuesto de, del Estado. ¿no? Mm. Entonces, muchas de las asociaciones a las que se termina derivando ese dinero son ONGs y otras asociaciones que dependen de la Iglesia Católica. En mm. definitiva, Márquez la X en Iglesia Católica o Márquez en fines sociales le estás dando dinero a la iglesia católica en definitiva, ¿no? Sí, pues, pues, Es, sí. es un poco una vergüenza El dinero que todos ponemos <coughs> El dinero público debe estar dedicado a lo que es de todos A lo que es público Y no solo a lo que es de algunos, ¿no?
1: Pues sí, la, la verdad es que, es que sí
5: Yo creo que la mía es la mejor Me haces sentir bien Te haces sentir bien Francamente es muy superior Los otros se la tienen que mirar Con lupa para ver Qué se le va a hacer Y con lo que vean Se han de conformar En Europa alardeamos De que la nuestra sea más grande Qué barbaridad pero no de la distancia que hay entre la raíz y el grande. Qué fatalidad, qué fatalidad. Que si se nos muere el vecino, lloramos por lo cruel de su destino. Usamos como filtro su bandera y culpamos de su muerte a los de fuera. Y entonces le cerramos la frontera Y que le salga el sol por antequera Que los no se fuera, no tienen derecho Que yo me doy muchos golpes de pecho En Europa alardeamos De que la nuestra es la más grande Qué barbaridad Qué barbaridad Pero no de la distancia Que hay entre la raíz y el glande Qué fatalidad Qué fatalidad, te hablo de la solidaridad, te hablo de la solidaridad, te hablo de la solidaridad.
1: El pasado lunes, en el marco del 13 Febrero Republicano de la Primera a la Tercera, organizado por el Ateneo Republicano y Sintonía Laica, ofrecimos dos interesantes conferencias. El profesor de Historia Contemporánea, Eloy Arias Castañón, nos habló del cantonalismo. Luego fue Antonio Gómez Movellán, eh, ...cofundador y expresidente de Europa Laica... ...quien nos habló del de federalismo desde la perspectiva histórica del laicismo... Eh, ...tras su intervención, Jaime Pérez Aranda, eh, coordinador de Sevilla Laica... Eh, ...Juan Valencia Rodríguez... ...doctor en Historia y vicepresidente primero... ...del Ateneo Republicano de Andalucía... ...y también miembro de Europa Laica... ...y que les habla, pues... ...charlamos con Antonio Gómez Movillán... Eh, ...sobre los temas que había tocado y, y etcétera. Antonio, enhorabuena por la conferencia que nos ha ofrecido... ha sido muy interesante... Y ...mi primera pregunta... ...ahora los compañeros está, eh, con, harán alguna cuestión... Eh, eh, mi primera pregunta, que requiere un monosílabo, creo, es que, a diferencia de los gobernantes como Pedro Sánchez, que propugnan dos estados... En, en Israel eh, yo creo que no la solución sería un Estado laico, ¿verdad?
6: Hombre, esto sería lo ideal, hay mucha gente en Europa, y voy a hablar aquí de una persona que es muy conocida del Líbano que se llama George Korn que precisamente él plantea que la única solución realista para Israel es un Estado laico, un Estado único, de la misma manera que se hizo en Sudáfrica, hay muchos problemas porque las diferencias de son enormes pero de todas maneras lo más importante en todo caso es contar con la decisión del pueblo palestino porque yo creo que esto de los dos estados se está diciendo pero creo que no se tiene mucho en cuenta la opinión del pueblo palestino no sé qué opinarán eh, otros compañeros como como por ejemplo
4: bueno, eh, yo creo que lo primero que habría que hacer es parar la matanza salvaje, el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza y también en parte en Cisjordania, donde se están multiplicando también los asesinatos y, y las expulsiones y las detenciones de miles de palestinos en Cisjordania. Y, Claro, a corto plazo la situación, yo creo que hay que exigirle al gobierno que conforme al acuerdo de las Cortes, reconozca el Estado palestino. Ahora, la solución que piden los palestinos, el movimiento de apoyo que hay aquí a los palestinos, es que haya un Estado único, laico, en el que puedan convivir quienes habitan en
1: aquella tierra. Sí, eh, sí. Eh, otra, otra cosa, otro comentario que te quería hacer, agradecerte lo optimista que has, has terminado tu intervención en, en el aula, eh, eh, porque decías que veías mmm, relativamente cercano un cambio drástico en la situación política española y en nuestro régimen. Eh. Ahí ya, ya es un cierto federalismo y, por supuesto, laico. Eh, desarrolláis un poco, por favor, que me tiene muy ilusionado. República
4: laica federal y al caer, ¿no?
6: Sí, no, vamos, yo, yo lo creo sinceramente. O sea, creo que llevamos unos años eh, donde hay... Eh, digamos una, una crisis evidente en instituciones de digamos de, de instituciones que nacen con la Constitución han, de 78, o sea la monarquía, el tema federal, o sea el tema del, del proceso catalán y después el desasosiego social que hubo muy fuerte en el año 2008, 9, y 11, hasta el 11 y que claro esto digamos coadyuvó a todos estos problemas políticos. Entonces yo creo que una crisis eh, como aquella, esto ya no lo aguanta, o sea, pienso que no lo aguanta. Incluso vemos como esto de la monarquía, por ejemplo... Eh... Está, está, se la nota temblando ya no solamente porque el emérito esté en Dubái, porque el, el otro se está blanqueando a la niña Leonor para ver si toma ella el... esos son todos síntomas de que esa institución, que es un poco la clave de bóveda de todas las demás está en crisis, entonces yo creo que a ver, se piden cambios incluso por ejemplo lo de la ley de amnistía el reconocimiento de que el, el proceso no fue tan un poco un terrorismo, sino que fueron movilizaciones sociales. Todo apunta a que se va a partir de un nivel que yo creo que va a tener mucho que ver en el cambio con el tema del País Vasco, Galicia, eh, Cataluña, en fin, Andalucía. O sea, va a, haber, va a ser muy importante el tema nacional. Entonces, eso puede ser una oportunidad para plantear un federalismo, un federalismo político, y después eh, a Acabar con la monarquía y, y, digamos, reformar la Constitución o hacer un proceso constituyente, que es lo que se pedía en seten, eh, hace unos años.
1: Jaime, sí, yo, yo lo que sí eh, eh, antes te lo he planteado, yo estoy que en el en todo este movimiento eh, con el modelo de Estado podría caber eh, cuestionarse la monarquía y podría caber incluso el federalismo porque ya está cuestionado está claramente lo que no acabo de ver es que se cuestione el laicismo verdad no, porque eh, vamos se cuestione perdón la, la, la potencia que, que tiene nuestra sociedad la, la Iglesia Católica y por tanto que lleguemos al laicismo dentro sí del...
6: bueno yo, yo creo que sí que va se ve, en el caso que pero una hipotética reforma constitucional o un proceso constituyente o algo así que es lo que yo creo que va a haber en breve tiempo o sea, quiero decir, como breve tiempo yo lo doy tres años máximo, tres, cuatro años eh, va a haber un, un tema de, de cambios de cambios o sea, a estos niveles y um, es verdad que la iglesia católica es muy especialista en los momentos de transición, volver a tomar otra posición de privilegio, como hizo la transición española. Sí, claro. Entonces, claro, esto es verdad que ese riesgo puede haber, pero creo yo que la, la gente, digamos, el cambio generacional en política, etcétera, va a influir positivamente en esto. Yo es mi esperanza, pero es lo que creo, vamos.
4: Bueno, yo te preguntaría, Antonio, mientras llega y no la República Federal y laica, ¿qué le pedirías tú al gobierno de coalición en esta legislatura muy buena, muy buena. respecto al, al contenido laicista?
1: Muy buena, porque asuntos de Estado, como por ejemplo las inmatriculaciones, que, que en su investidura Pedro Sánchez anunció que iba a modificar eh, la legislación, pues nada de nada.
6: Bueno, yo creo que hay dos, dos niveles Uno, el, el corto plazo que, que ahí, por ejemplo, asociaciones como la nuestra Puede presionar Es el tema de, pues por ejemplo Las inmatriculaciones El tema de Del cambio de la ley del menor Para que la iglesia, por ejemplo Si cambiamos la ley del menor Que la iglesia se comprometa a pagar A los abusados, por ejemplo Pero que se comprometa por ley, no por un informe Por una comisión este tipo de cosas creo que algo se puede conseguir. Ahora, en el tema grande, lo dudo mucho, porque el tema grande, por ejemplo, para nosotros, que es la educación, hay ahora... El concordato. El, bueno, el concordato... El concordato yo creo que la Iglesia estaría dispuesta a una revisión. Y también creo que el gobierno estaría dispuesto a una revisión. Pero eh, yo creo que lo más importante, eh, por ejemplo, en temas de educación, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad española que, ya, ...que quiere llevar a sus hijos a sus colegios... ...o sea, es decir, se ha consolidado este segregacionismo social... ...y pasa lo mismo con las universidades católicas y con todo... ...entonces este es un problema que ya no afecta solo al gobierno... ...sino el tema social... ...entonces es difícil porque tampoco veo partidos políticos... ...por ejemplo de la izquierda que planteasen... ...hay cosas avanzadas... ...pero sí podría haber medidas... Lipo, ...exactamente, medidas intermedias, ¿no? Y después pues, la financiación de la Iglesia... ...por el IRPF, que no es lo más importante... Eso yo creo que la Iglesia va a transigir En una revisión del concordato Porque puede buscar nuevas fórmulas Porque para la Iglesia Sacarse 300 millones de euros De verdad os lo digo Que vamos, lo saca por la gorra O sea, te que decir que eso Ella lo puede hacer Ahora, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? Es como el delito de blasfemia ¿Por qué no quieren quitar el delito de blasfemia? Por ejemplo, por <ríe> pues, pues es por un, para ellos un símbolo O sea, el, el símbolo de que el Estado Le esté financiando a través del IRPF es para ellos un símbolo un trato privilegiado, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que ellos quieren o la blasfemia, ¿por qué no van a quitar la blasfemia? No lo quitan por tenerlo como símbolo, es decir, de alguna manera dice mira, un pecado está en el Código Civil entonces, esa es la idea entonces, eh, ahora yo creo que el tema, por ejemplo, de la financiación del IRPF van a tener que quitarlo o sea, porque ya la gente lo ve mal entonces se ve cada vez peor y va calando socialmente, va calando. Y entonces eso lo van a tener que quitar eso no va a acabar con los privilegios que tienen en subvenciones, etc. pero a ese nivel del IRPF yo creo que va a cambiar y, y creo que además están por una revisión aunque vemos que desde luego no ha habido ninguna declaración del gobierno que haya dicho, bueno, vamos a intentar revisarlo si quieres. no
1: bueno, pues eh, te, si no tenéis ninguna otra cuestión que plantearle, a Antonio, pues muchísimas gracias por, por haber venido a, a este 13 Febrero Republicano de la Primera a la Tercera, tu segunda intervención aquí en este evento y, y, y nada.
6: Ah, es un placer estar con vosotros.
1: Ya nos dice Curro Paez que tenemos al teléfono a Eduardo López Amodeo. ¿Eduardo?
7: Hola, buenas tardes, Bien, Miguel.
1: Hola, buenas tardes. Eduardo es miembro, es uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla contra las Inmatriculaciones y, y demás. Eh, bueno, eh, como cada tercer jueves de mes, eh, esta plataforma se sitúa allí en la Puerta del Perdón, del Pato de los Naranjos. Cuéntanos cómo ha ido hoy el acto.
7: Pues mira, en principio empezó a, a chispear un poco, y, pero rápidamente eh, cesó la lluvia y ha estado muy bien. Hemos estado, hemos, Estamos muy satisfechos de la respuesta uh -huh. que estamos teniendo cuando ofrecemos la información. O sea, que la gente cada vez, mmm, conforme vamos, parece que la gente ya mmm, se va, eh, va, va enterándose de lo que son las inmatriculaciones. Y el tema del patio de los naranjos, pues nada más que se le dice a, a los eh, turistas o a, o a, la, sí, a los de sí. aquí. Sí, sí, que eh, lo entienden perfectísimamente, además, de, completamente de acuerdo con nosotros. Vamos, o sea, la gente firma y además se para, se informa. O sea, la verdad es que creo que es una labor que va, va teniendo sus frutos.
1: La recogida de firmas va bien también, ¿verdad?
7: Sí, 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 muy bien, muy bien. Vamos, además la gente se presta a firmar, nada más que se le explica, se le entrega el folleto y, bueno, y, y la gente además pregunta, que eso es importantísimo. Claro, o sea, claro. que no es que, que se llevan el folleto o firman porque se siente y dice, bueno, pues voy a firmar. Sino que la gente además pregunta, vamos. Claro, eh, claro O sea sí. que estamos muy satisfechos, vamos. Además hemos estado allí con los compañeros de de Benvaso también uh -huh. que están con nosotros en la puerta del patio de los naranjos y, y bueno eh, la verdad es que salimos contentos
1: muy bien estupendo otra otra actividad que, que se está que está preparando la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla es el segundo la segunda ruta por los edificios matriculados, ¿no?
7: sí sí vamos eh, lo tenemos este próximo sábado Ajá. Eh, lo tenemos ya todo preparado nada más que para, para mm, movernos en la calle sí. y también en este caso los compañeros de Benvaso van a colaborar en el tema cultural y nosotros pues bueno pues vamos a aplicar un poco el tema de las matriculaciones de, lo, de los edificios mm. vamos a hacer una ruta eh, por la calle San Luis eh, primero vamos a estar en, dónde empieza
1: en... dónde empieza y dónde termina
7: Sí, empieza en, en la iglesia de San Gil, eh, a la espalda de, de, de la Basílica de la Macarena. sí. Eh, que es al principio de ahí, la calle.
1: Ahí será, eso es. ahí será a las 11, ¿verdad?
7: Efectivamente. Eso sí, es. A en las 11. San, San
1: Gil, que creo que es la calle Pozo, ¿no?
7: Eh, sí, efectivamente, es. está frente por frente a la calle Pozo ¿no?
1: Eso es, Ajá. ahí a las 11 de la mañana comienza esta ruta um, eh, y continuará, sigue tú sigue Sí, tú, tú. Con, sí
7: eh, continuará pues por Santa Marina mm. y posteriormente eh, San Marco, que es donde eh, finalizaremos Ajá. Eh, O sea que son las tres iglesias, eh, son muy interesantes mm. y bueno, el tema cultural por supuesto eh, son iglesias que han sido restauradas con dinero público, y bueno, la iglesia los ha inmatriculado. Pero, sí, okay. además, nos hemos llevado una sorpresa tremenda, que, eh, que es que, en la, o sea, nos hemos dado cuenta que la, la iglesia de Santa Marina ha sido inmatriculada en el 2021. ¿En
1: qué año? ¿En 2020 qué?
7: 2021,
1: sí. 2021. Ah, ¿en 2021? Bueno, sí, pero sí, eso entonces, es, es peligro, ilegal totalmente, eso es delictivo. Claro.
7: Sí, entonces hemos pedido la nota simple Que estamos a la espera De que nos llamen para recogerla ah. Y bueno, vamos a ver eh, en, en O sea, qué es lo que se ha alegado Para inmatricularla, claro. eh, si, si han aportado un título eh, O porque eh, Con la certificación Del obispo no puede ser ya
1: Claro, por entonces eso estamos... decía que eh, Si sí, 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 solamente se ha hecho Con la certificación episcopal Eso, eso, eso claro. es ilegal
7: Claro, claro, entonces mmm, eh, nos ha llamado la atención porque las otras dos también están inmatriculadas mm. y, y bueno, con la norma franquista y la norma sí, de, de Aznar. Sí. Y, pero esta concretamente no sabemos porque no tenemos la nota de... Con, o sea, la en concepto de qué, efectivamente, en sí. concepto de qué ha sido Ajá. inmatriculada porque tendrá que aportar un título de propiedad.
1: Bueno, pues nada, eh, ya sabes. tú sabes
7: que en el tema de iglesias... ...pues no hay título de propiedad porque eso es del común... ...es, es Hombre, de, todo, claro,
1: de todo... ...es del dominio público de toda la vida, claro que sí... ...oye pues... ...efectivamente, sí... ...bueno pues nada, ¿no?... ...animar a, a la gente a que esté allí a las 11 de la mañana... ...en la iglesia de San Gil para esta magnífica... ...además será muy divertida esta ruta porque... Eh, ...irán, habrá coplas de ciego... Eh, se cantará, etcétera, etcétera. Espero que mmm, luego a la una una y media aparezca y por allí, por la fiesta, por el, por el huerto del Rey Moro, a, sí, sí, que a participar cerca. en la fiesta del Febrero Republicano, ¿no? ¿Ah?
7: Sí, sí, está ¿Eh? allí, allí cerca.
1: Claro, sí, sí, allí claro. Yo es que tendré que estar allí, pero vamos que oh, eh, me gustaría veros y saludaros y que me contéis, ¿vale? Sí. De bueno, acuerdo, pues Miguel. si no tiene nada más que añadir, pues...
7: Pues, pues nada más. ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel.
1: Nada, nada, que eh. va, vosotros. Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Una, un
7: abrazo, Miguel. Hasta pronto.
1: Eh, bueno, pues eh, hablaba, decía del, del febrero republicano. Mañana viernes es eh, la, eh, la clausura, es el, mañana viernes 16 a las 6 de la tarde. Esta vez en el aula magna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla será el magistrado José Antonio Martín Pallín quien nos ofrezca la conferencia de clausura titulada Territorialidad y Plurinacionalidad. Como colofón, como nos han oído comentar a Eduardo, el sábado 17, de 13 de la, del mediodía a, la, a las 19 horas, más o menos, celebraremos la fiesta republicana tradicional. Eh, como sabrán, desde que el PP ganó la Junta de Andalucía, no nos permiten celebrar nuestra tradicional fiesta en el Parque del Alamillo desde entonces vamos errantes buscando en qué lugar nos quieren acoger y pasamos ya por la carbonería de la calle Levíes, por la anónima Tramayor, en la calle Pasaje Mayor y este año pues será en el huerto del Rey Moro la fiesta comenzará con el tradicional pregón republicano que en esta ocasión correrá a cargo de Alfonso Romera Piñero ...médico de Marea Blanca... E, e, ...e impulsor de la Asociación La Carpa... ...que tanto trabajo... ...por mejorar la situación de los inmigrantes en Huelva... Eh, ...desarrollan... Eh, ...no como actividad caritativa sino solidaria... ...tras el pregón pues seguirán las canciones de Alfonso del Valle... ...al que hemos oído antes en la canción, en su canción... ...La mía es la mejor... Eh, ...Daniel Mata, Gustavo Vermeller... Paco García, el flamenco de Carmen Larratrío, la música de Lucía Méndez y de Pepe, eh, Pepe el Saxo Sánchez. Eh, todos los citados pues, han confirmado su participación. Durante la fiesta se rifará el cuadro titulado es una acuarela» de 30 por 25 centímetros titulado Quiero morir viviendo, homenaje a Miguel Hernández donado generosamente por su autora Ángeles de la Torre doctora en bellas artes, profesora de secundaria y miembro de la Junta Directiva del Ateneo y artista plástica perteneciente al colectivo Las Flappers grupo de mujeres que trabajan prácticamente por los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados. Así que les esperamos eh, en, en, en esta mañana en la Aula Magna y en la, y en la fiesta. Efemérides
6: fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: Ya Esperanza Alcaide nos invita a las efemérides y es que tal día como hoy un 15 de febrero de 1811 nace en San Juan Provincias Unidas del Río de la Plata Domingo Faustino Sarmiento político, escritor, docente periodista, militar y estadista argentino gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de Argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del interior en 1879. Considerado como uno de los grandes prosistas castellanos, es destacado tanto por su labor en la educación pública como en su contribución al progreso científico y cultural de su país. Defensor del laicismo, Domingo Faustino Sarmiento, rememoró, ...y ensalzó la primera experiencia de laicidad escolar... ...del occidente moderno, en, en las colonias de Maryland... ...en su artículo, La escuela sin religión... ...invención gloriosa del catolicismo. También otro 15 de febrero de 2002... ...la Duma rusa pide al presidente Putin... ...el restablecimiento de la pena de muerte... Y para acabar, el 15 de febrero de 2003, en todo el mundo tienen lugar las manifestaciones contra Estados Unidos por su invasión a Irak. Se dice que fue la mayor movilización ciudadana de la historia humana.
0: pero sin pausa como el calabo
1: bueno pues hasta aquí llegó el sintonía laica de hoy esperando que les haya parecido interesante y reiterando que nos gustaría saludarles eh, al menos en la o mañana en el aula magna en la conferencia de Martín Payín, o el sábado en la fiesta en el, en el huerto del Rimoro pues eh, nos despedimos hasta entonces
0: el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La fecha de la sospecha la llama de la gintama Son el alma del alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral, Anunciando apocalipsis Van de salvadores Y si les dejas te pierden Infaliblemente manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, destierro de y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo